0: Goddag. det er Jesper Sten Andersen, der siger velkommen til Københavns Nære Radio, Og øh, det her øh, program, det bliver så det tredje øh, rækken om mindfulness. Vi siger velkommen til lytterne, og det vi skal beskæftige os med, det som en mindfulness, der er, der er jo også så populært og så op i tiden. Det vi nu vil vende os øh, opmærksomheden imod, det er... En bog, som jeg fik fra ærende af Kim Bonnesen. Og han, han lagde en lille, en lille ledsagsskrivelse. Den vil jeg lige tage nu. Kære Jesper. Sind Københavns bestyrelse fik i december udleveret en julegave for rådgivningen. Bestyrelsen fik en bog om mindfulness. Eftersom rådgivningen jo nu arbejder hen imod at have mindfulness som fagligt grundlag. Selvfølgelig ved siden af det, der ellers er sund fornuft i sind i forvejen, recovery med videre. Vores formand, Michael, mødte dig en dag i december, og han har forestået mig, at jeg også forærede dig samme bog. Så hermed en forsinket julegave til dig, også med ønsket om et godt 2018. Mindfulness er mange ting, defineres på mange måder, og der er skrevet hundredvis af bøger om emnet. Teach, Nat Hahn, der satte sig som sin livsopgave at indføre mindfulness i Vesten på en forståelig måde, og som engang i tidernes morgen blev nomineret til Nobels fredspris af Martin Luther King, er en mand, der altid har inspireret mig. En ydmyg mand, der gjorde mottoet Walk to Talk, som har en meget enkel tilgang til mindfulness, der har inspireret mig meget. Bogen er skrevet ud fra en buddhistisk tilgang til livet men kan lige så godt læses som en bog, skrevet med baggrund i vietnamesiske rødder. Thich Nhat Hanh har i øvrigt udviklet begrebet Engaged Buddhism, altså engageret buddhisme, en indstilling, der går ud på, at det er vigtigt at deltage aktivt i livet med henblik på at skabe fred for alle. Som engageret buddhist selv har han flere gange selv sat livet på spil, blandt andet under Vietnamkrigen, og med henblik på, at afhjælpe både flygtninge. Af samme grund blev han senere forvist fra sit hjemland og mistede fra den ene dag til den anden kontakten med sin familie, sit land og sin kultur. Hele hans liv har været med til at forme hans opfattelse om mindfulness, og blandt andet ovennævnt det ufrivillige eksil har været en personlig født sorg, der understreger nødvendigheden af at være der, hvor man nu gang er med dem, der nogen gang er hele grundindstillingen i Mindfulness. Hjertelig hilser, Kim. Og der er altså tale om Kim Børnesen, leder af Sint Københavns Psykologrådgivning. Og nu sidder jeg så med bogen i hånden. Og der står jo altså, Tich Nat The Miracle of Mindfulness, The Classic Guide. Og øh, så står der nedenunder en skål en træskål. Sowed the seeds of a revolution, powerful and relevant. Professor Mark Williams, Oxford Universitetet. Der er så tale om en sand revolution, revolution om s- s- äh, korn, der bliver sået, som er kraftfulde og relevante. Jeg sidder og har oversat lidt, lidt af det, og det er det, vi med nu. The miracle of mindfulness, the classic guide. Hvordan skal vi skal vi praktisere mindfulness, skriver denne buddhismunk. Min svar er, at man skal bevare fokus på arbejdet ved at overvågne og parat til at handle dygtigt og intelligent, at håndtere enhver situation, som... som det kræves. Det er mindfulness. Side 15. Mindfulness befrier os fra øh, glemsomhed og øh, adspridthed og gør det muligt at leve til, til fulde et hvert sekund af livet. Mindfulness sætter os i stand til at leve. Når man går ind i en landsby på en sti, så kan man praktisere mindfulness. Når vi er helt optaget af mindfulness, når vi går på stien, der fører til landsbyen, så vil vi betragte hver trin som et uendeligt under, og en glæde vil åbne vores hjerter som en blomst, der sætter os i stand til at træde ind i den virkelige verden. Den buddhistiske mindfulness sutra siger: Det er at ånde er et langt åndedræt, ved du. Jeg trækker vejret i lange åndedrag. Man kan også trække vejret i korte åndedrag, ved du. Øh, Erfar hele åndedrætslemet. Jeg skal ånde ud og således opnå træning. Efter 10-20 minutter falder tankerne til ro. Det at tage af vare på sit åndedræt, er i sig selv mindfulness. Det åndedræt er den underfulde metode til at tage vare på sin bevidsthed, side 25. Vores åndedræt er broen fra vores leme til vores sind. Da, øh, for år tilbage var jeg ekstremt syg. Efter at have taget medicin og var underkastet lægebehandling. Min tilstand øh, blev ikke forbedret. Så begyndte jeg åndedrætsmetoder og takket være. Åndedrætsmetoden blev jeg helbredt. Åndedræt er et redskab. Åndedræt er i sig selv mindfulness. Man skal praktisere meditation, når man går, står op, ligger ned, sidder og arbejder. Når man vasker hænder, vasker, tager lærkner op, fejrer gulvet, drikker te, taler med venner, hvad man nu gør. Når det det går op, så lad det være din vigtigste ting, i dit liv. Og så videre. At hukke brænde er meditation. At bære vand er meditation. Vær opmærksom 24 timer i døgnet. Og ikke kun, når den ene time, der sættes af til øh, meditation og restitution, er øh, bønder og skriftlæsning. Hver eneste øh, handling er en rite, en ceremoni, øh, er, øh, det, for eksempel at løfte tekoppen op til læberne, er en rite. Jeg bruger dette ord for at, udtru- for at rykke dig ind i en erkendelse af bevidsthed, et, sted, et spørgsmål om liv eller død. Man fornemmer, at forfatteren Chichnath Khan er en ægte buddhistmunk, som i 1960'erne startede en skole op, som var en naturlig fortsættelse af engageret buddhisme. Vi tager en dag med mindfulness. Mindful- hver dag og hver time bør man praktisere mindfulness. Det er let at sige, men at føre det ud i livet er det ikke. Det er derfor, at jeg foreslår dem, der går til meditationsklasserne, at hver person skal prøve at sætte en dag om ugen af til udelukkende at praktisere mindfulness. Vi har det indtryk, at familie, arbejdsplads og samfund stjæler al vores tid. Så jeg anbefaler, at alle afsætter en dag om ugen, for eksempel lørdag, dertil. Hvis du vælger at sætte lørdagen af dig til, så skal du være over den dag. Helt og holdent. Så vil lørdagen være løftestang for den vane med at praktisere mindfulness. Hvert eneste menneske har ret til en sådan dag. Når man sætter en dag af til mindfulness, så skal man minde sig selv om fra de øjeblik, man slår øjnene op øh, om morgenen for eksempel ved at hænge et skilt op i loftet eller på væggen, øh, hvor der står mindfulness. Så det står helt klart, at dette er en mindfulnessdag. Så kan du måske smile ved tanken om, at du er i en fuldstændig tilstand af mindfulness et mål, der nærer den perfekte mindfulness. Man skal, man skal komme lige så stille og roligt ud af sengen, øh, i stedet for at vælte ud af den, som sædvanligt. Børste tænder indtage dagen og ikke sprede tankerne. Hver bevægelse skal foretages roligt. haltsmilende, smilende, øh, så tag et klogt et øh, øh, brusebad, så føler du dig friskere bag efter. Så lidt husarbejde, for eksempel ordne bøgerne på boghyllen. Men hvad du end gør, så gør de så skal det ikke bare overstås. Gør alting afslappet under fuld opmærksomhed. Nyd det at arbejde og gå op i det. Uden det, så vil en mindfulnessdag dag være til ingen nytte. Følelsen af, at den daglige dond er en pestilens, vil forsvinde, hvis den foretages i mindfulness. Tag sindmesterne som et eksempel. Hvad har de, hvad de gør, så gør det langsomt, og med med, omsorg, uden tøven. For nybegyndere er det bedst, at give, at holde tavshed gennem hele dagen. Det Øhm, betyder ikke, at du slet ikke må sige et ord på mindfulnessdagen. Du kan tale og synge, men gør det i mindfulness. Men hold det nede på et minimum, så man taler eller synger, så, man, så kan opmærksomheden meget lidt blive øh, lidt bort fra mindfulness. Hvis din meditationsdyrke stadig er svag. Ved middagstid skal du forberede et ordentligt middagsmåltid til dig selv. Giv dig god tid der til. Slug ikke teen. drik den øh, langsomt og er bødigt, som om det er, du skal drikke den langsomt uden at øh, styre det ind i fremtiden. Hver øh, et smil og del af en underfuld skabelse stod der der er ingen grund til at bryde op. Hjemlandet er smukt, så smukt som barndommens hjemland. Om aften kan, du, kan man læse hellige skrifter, skrive breve til venner eller gøre andet, der ligger uden for den normale rutine. Men hvad du end gør, så gør det i mindfulness. Hvis... Spis kun lidt om aftenen. Når du skal meditere kl. 10 eller 11 om aftenen, så er det bedre at gøre det på en tom mave. Bagefter kan du gå en aftentur i den friske luft. og vogte på dit åndedræt i mindfulness, så kan du vende tilbage til dit værelse og sove i mindfulness. Ved at finde en sådan mindfulnessdag, så har uh, Chi, uh, Dan og andre at gøre to, at gøre søstre og brødre fundet en vej gennem uh, vanskelige tider. Sådan er en mindfulness-dag vil gennemtrænge de øvrige dage i ugen og sætte dig i stand til at leve ugen syv dage i mindfulness. Vi tager et stykke musik med Jussi Bjørling. Ja, det var jo dejligt at lytte til Jussi Bjørnings stemme. Og det er Jesper Sten Andersen, der taler om mindfulness, og nu er vi nået til Titch Nhat Hans bog, The Miracle of Mindfulness, og vi er nået til side 45 år. Og der står, One is all, all is one. The five aggregates. Det er en kapiteloverskrift. Et af alt, alt er et. De fem ophobninger. I dette Kapitel drejer det sig om at blive øh, fjernet fra snevre øh, indsynspunkter øh, og opnå frygtelighed og stor medfølelse ifølge denne buddhismunk. Når vi praktiserer mindfulness i kroppen, så er viden om disse objekter også øh, sind, altså mind. Derfor er kontemplationen, betragtningen af natur, at alle objekter genstande er også kontemplation af sindet. Et hver af sindets objekter er i sig selv sind. I buddhismen kalder vi disse sindets genstande darmager. Disse darmager kan opdeles i fem kategorier læmelige og fysiske genstande, to følelser, tre sansninger, fire mentale funktioner og fem bevidsthed. Disse fem kategorier kaldes for de fem aggregater. Den femte kategori, bevidsthed, indeholder imidlertid alle de andre kategorier og udgør grundlaget for deres eksistens. Kommentar: Vi er her dybt inde i buddhistisk filosofi. Og vi står her over for det åndelige grundlag for mindfulness i sin oprindelige buddhistiske form. Siden 48. Hvis de fem aggregater, altså ophobninger, vender tilbage til deres kilder, så eksisterer selvet ikke længere. Hver sekund nære verden de fem aggregater ophobninger. Selvet er ikke forskelligt fra øh, samlingen af de fem ophobninger, aggregater i sig selv. Samlingen af de fem aggregater spiller også en afgørende rolle i dannelsen, øh, skabelsen og ødelæggelsen af alle ting i universet. Kommentar. Vi er inde ved roden af buddhistmunkens verdenssyn. Verden er ikke skabt af Gud i himlen, men er et spil af upersonlige kræfter, som det dybe set drejer sig om at slippe fri af. Det drejer sig om at bryde bindingen til livet og på den måde blive befriet fra enhver slags frygt, smerte og bekymring. Side 48 på øh, og en om, som har været sådan en stor inspiration for fredsarbejderne i Vietnam, indså så i virkeligheden øh, var de fem aggregater, der giver anledning til selvets tomhed, så blev øh, hun øh, be- Befriet fra enhver lidelse, smerte, tvivl og øh, vrede, det samme burde gælde for alle andre. Hvis vi på en stedig og ivrig måde betragter de fem ag- aggregater, altså ophobninger, så vil vi også blive befriet fra al lidelse, frygt og redsel. Vi er livet, og livet er grænseløs stortom. Andres lidelse er vores egen lidelse, og andres lykke er vores egen lykke. Hvis livet ingen grænse har, så har vores ophobninger, som udgør vores selv, heller ingen grænser. Universets forbigående karakter, hvis succeser og nederlag, kan, kan ikke længere manipulere os, når vi har indset uafhængighedens virkelighed og er kommet dybt ind. I dens virkelighed, så kan intet undertrykke os og længere. Vi er frie. Sid i lotusstillingen og observer åndedrættet. Og spørg en, der er død fra andre. Mindfulness øh På uafhængighed bør praktiseres konstant, ikke kun mens vi sidder, men som en integreret del af vores engagement i alle livets gøremål. En overskrift hedder, I ride on the waves of birth and death. Man kunne måske oversætte lidt frit at surfe på livets og dødens bølger buddhismunken skriver om fredsarbejderne i forbindelse med Vietnamkrigen. De er altid opmærksomme på, at det vigtigste spørgsmål er spørgsmål om tro og død. Men de er ikke på det rene med, at liv og død blot er to sider af den samme realitet. Men vi er klar over det, så vil vi have mod til at møde dem begge. Da jeg var 19 år gammel, fik jeg til opgave af en ældre munk at meditere over billedet af på øh, på jorden. Men jeg fandt det vanskeligt at øh, snuppe, og modsatte mig meditationen, nu føler jeg det ikke længere således. Bodhisotran og mindfulness taler om meditation over lig. Mediterer over, hvordan lægemet går i opløsning, hvordan livet svulmer op og bliver violet, hvordan det bliver et op af orme og kun Rester af blod og kød bliver hængende på knoglerne, som det, som, øh, som til sidst øh, forgår og bliver til støv. Mediter der over, i det du er klar over, at din egen krop vil undergå samme udvikling. Mediter øh, over lægemet indtil du har fred i dit indre, og har den indre ro, og der kommer et smil på dit ansigt. Således vil du overvinde øh, afsky og frygt, så vil livet anses for et for uendeligt værdifuldt, og hver eneste sekund er det værd at leve så er vi nået til at 51. Sutraen siger, at de bodhisattvæger, som har set dybt ind i uafhængighedens realitet, har brudt med al øh, snæversyn og har været i stand til at gå ind i liv og død som en person, der tager en tur i en lille båd uden at gå under eller druknes af livets og dødens bølger. Jeg tror, vi tager et stykke musik med Jussi Bjørling. I'm Vi forlader Jussi Bjørlings dejlige stemme og vender tilbage til buddhismunken Chish Natharn. Nogle siger, at hvis man ser på verden gennem en buddhismungs øjne, så bliver man pessimistisk. Men at tænke i Baner som optimisme og pessimisme oversimplificerer sandheden. Problemet er at se sandheden som den er. En pessimistisk holdning kan aldrig skabe det afklarede smil, som blomstrer på bodhisattvagens læber, og på alle andres læber, der har fundet vejen. Kommentar. Jeg må sige, at de betragtninger fra sutraen om mindfulness over et lig, der går i opløsningen, virker afsporet på mig. Det er sygeligt at sidde og meditere over et rådnende lig, selv om meningen er at meditere over livets forgængelighed, så er der noget uhumsk og vemmeligt ved øh, sådanne meditationer over døde kroppe, der svulmer op og bliver lille osv. så er vi nået til side 55, manden træet i forhaven. Ved at også forbundet med de bones liv, hvis vi ved, hvordan man lever i mindfulness, hvis vi ved, hvordan man bevarer og plejer ens sind og hjerte, så vil takket være det også vores brødre og søstre vide, hvordan man skal leve i mindfulness. Meditation åbenbarer og helbreder. Når man sidder i mindfulness, både øh, kan både krop og sind være i mindfulness, og fuldstændig afslappet. Men denne tilstand af fred og afslappethed adskiller sig fundamentalt fra den dovne halve, bevidst, halve bevidsthed, Langt fra mindfulness, som at sidde i en mørk hule. Mindfulness er ikke alene afslappet og glad, men også overvågend opmærksom. Meditation er ikke længere verdenslugs, men er et opholdt møde med virkeligheden. Sid 62. Meditation på emner som uafhængighed, barmhjertighed, selvet tomhed, Øhm. ikke-tilknytning øhm. kan være succesrig, hvis vi har opbygget en vis koncentrationsevne i hverdagen ved at observere og kende alt, som foregår. Hvert emne bør ligesom som øh, mad, vi putter i en gryde, dækker gryden og over ilden i lang tid. Gryden er og selv, og varmen, der bruges for at koge maden, er koncentrationskræften. uden øh, Nok øh, varme bliver maden aldrig kogt. Men når den er kogt, så åbenbares øh, så bare den barne den, den, sande, øhm, den sin sande og naturlige øhm, natur og det hjælper os til befrielse. Buddha sagde en gang, at problemet med liv og død er i sig selv problemet med mindfulness og man er i live afhænger af, om man er mindful. En anden gang fortalte Buddha en historie, som fik mig til pludselig at se den yderste vigtighed i at udøve mindfulness over for ens eget selv, for at beskytte og drage omsorg for ens eget selv, og ikke bekymrer sig om, hvordan andre øh, ser til deres vej. I en familie, hvis der er en person, der praktiserer mindfulness, så vil hele familien være mere mindful På grund af tilstedeværelsen af den medlem, der lever i mindfulness, så bliver hele familien mindet om at leve mindfulness. Hvis en i en klasse, en student lever i mindfulness, så bliver hele klassen påvirket. For at være værdig kræver det kontinuerlige udøvelse af mindfulness. Det sker med sikkerhed. Kun det at praktisere mindfulness mister vi ikke os selv, men opnår en ophøjet glæde og fred. Buddhistmunken fortæller en af tolvstejs historier om en kejser's tre spørgsmål. Jeg tror, vi venter lige med tager lidt musik med Jussi Bjørling.
1: Certo, oggi tropi di pieni
0: Det var Buddhismången, der fortæller en af tolstøjs historier om en kejsers tre spørgsmål. Hvad er den bedste tid til at øh, gøre øh, livets ting? Hvad er, øh, de, hvem er de vigtigste mennesker at arbejde sammen med? Hvad er det allervigtigste at gøre til enhver tid? Kejseren modtog mange svar på de tre spørgsmål, men øh, han var ikke tilfreds. Så besluttede han sig for at besøge en eneboer på et bjerg, som man sagde var et øh, oplyst menneske. Kejseren klædte sig ud som en simpel bonde og beordrede sine tjenere til at vente på ham ved Øh, foden af bjerget, og så gik han alene op til eneboeren. Kejseren fandt eneboeren i fær med at grave i sin have, øh, foran sin hytte. Da eneboeren så så den fremmede, nikkede han og fortsatte med at grave. Arbejdet var så hårdt for den gamle eneboer, så han sukkede tungt. Kajseren øh, stillede sine tre spørgsmål. Hvad er den bedste tid til at gøre noget på? Hvem er den bedste at arbejde sammen med? Hvad er den allervigtigste ting at gøre? Men øh, eneboeren klappede bare den fremmede på skulderen og fortsatte med at grave. Kejseren så, at den gamle enebor var træt, og hjælp ham med at grave. Eneboren takkede og gav ham skovlen og satte sig ned og hvilede. Kejseren stillede de samme tre spørgsmål, men Eneboren sagde, sæt dig ned og hvil, så kan jeg tage over igen. Kejseren fortsætter i midlertid med at grave en ting eller to. En time eller to. Så gik solen ned bag bjerget. Til sidst sagde kejseren til eneboeren, så kom... Jeg kom for, at du kunne besvare mine tre spørgsmål. Men hvis du ikke kan besvare disse, så lad mig det vide, så jeg kan tage hjem. Så sagde eneboeren, Hører du nogen løbe derovre? Så vendte kejseren sit hoved. Da så han en mand med et hvidt skæg komme ud af skoven. Han løb vildt og pressede sine hænder mod et blødende snitsår i maven. Hånden løb, manden løb med kejseren, før han faldt bevidstløs om på jorden, hvor han lå og stønnede. Kejseren rensede såret og brugte sin egen skjorte til at forbinde såret med. Såret blødte gennem, men kejseren forbandt ham igen og igen til blødningen stansede. Til sidst genvandt manden bevidsthed og bad om vand, og kejseren løb ned til bækken med en kande og kom tilbage med frisk vand. I mellemtiden var det blevet øh, mørkt, og luften var blevet kølig. Så hjalp eneboeren med at hjælpe den sårede ind i eneboerens seng. Kejseren faldt derpå i søvn efter en streng dags arbejde. Da solen var stået op, vågnede kejseren og var ikke klar over, hvem, hvor han var. Han kunne så, han kunne se, at også den sårede mand så sig forvide omkring. Da den sårede så kejseren, sagde han, tilgiv mig. Kejseren spurgte, hvorfor skulle jeg tilgive dig? Den sårede mand svarede, jeg var din svorne fjende og jeg havde lovet at hævne mig på dig. Jeg øh, øh, jeg øh, han prøvede på at dræbe ham. Men øh, Dine øh, øh, da, da du tog min brors ejendom da, øh, da jeg hørte, at du var her, så besluttede jeg for at overraske dig til på vejen og dig. Men jeg øh, mødte dine tjenere, som genkendte mig og svarede mig. Til alt held undslap jeg og løb herhen. Hvis du, hvis du ikke havde hjulpet mig, så var jeg død, og jeg havde sat mig for at slå dig ihjel. Men i stedet reddede du mit liv. Jeg skammer mig, og jeg er taknemmelig mere, mere øh, end ord kan beskrive det. Hvis jeg, øh, hvis jeg lever, vil jeg være din tjener, og mine børn og børn og børn skal også være det tilgive mig. Kejseren blev så glad ved at blive forsonet med sin fjende, at han ikke alene tilgav ham, men også returnerede hans ejendom og sendte sine øh, kollegaer og befalede sine tjenere at øh, vente ind til den sårede var blevet var helt helbredt. Så vendte kejseren tilbage til sit ene tjeneboer med sine tre spørgsmål, men eneboeren svarede, de er allerede blevet besvaret. Hvordan kan det være? spurgte kejseren. Nu kan vi ikke nå mere i denne her udsendelse. Vi må tage en fire udsendelse om mindfulness. Jesper Sten Andersen siger tak til lytterne for nu.